0: Bonjour, bienvenue dans Overtime, dixième épisode de la saison. Euh, On salue bien évidemment les téléspectateurs qui nous ont déjà rejoints dans le chat et on ne manquera pas de relayer vos questions. Comme vous pouvez le constater, je suis en bonne compagnie. Stéphane Rochette, salut Salut Régis, bonjour à tous C'est toi qui va m'accompagner parce qu'on a un invité qui fait beaucoup d'envieux en ce moment. Je vais parler de Christian Dubé qui est le, le coach du leader. Salut Christian Bonjour Bon, vous l'aurez constaté, malheureusement, euh, on doit rester sur cette image un petit peu figée. Et puis, on n'y arrivera pas à voir l'image de Christian Duvet qui est pourtant dans son bureau. Tu peux nous confirmer, tu es bien à la patinoire.
1: Oui, oui je suis dans le lounge de l'équipe donc où les gars euh, peuvent relaxer. Donc, je suis seul ici présentement.
0: Bon, ben, on va faire avec ta photo. On a, on a trouvé euh, ton profil... Euh, je sais pas si c'est le profil idéal mais au moins on a trouvé de quoi illustrer un tout petit peu les propos Bah, déjà merci de prendre une petite demi-heure, on a a décidé de ne pas s'engager plus, on va te prendre une demi-heure dans dans la semaine pour revenir un petit peu sur ce qu'il y a de de magnifique actuellement, peut-être un peu moins joyeux aussi du côté de Fribourg parler aussi des perspectives donc bah, je propose qu'on débute avec bah, cette situation au classement même si ça s'est pas trop, trop bien placé les derniers matchs avant la pause de de novembre, eh ben, Fribourg a quand même fait le, le début de saison euh, presque rêvé. Tu, tu t'y attendais, Christian, à ce début de saison?
1: Oh non, comme je, comme je l'ai dit plusieurs fois, euh, quelqu'un qui, qui nous aurait vu là, euh, c'est un menteur, je pense. Donc euh, avec Comment on a terminé l'an passé. Nous les premiers, euh... nous, les premiers Christian, <rire> <on t'assure. rire> Non, mais c'est correct. Je peux comprendre aussi. Pour moi, il y avait beaucoup d'incertitudes aussi. Euh, euh, tu apportes des gars comme euh, Walmark, euh, euh, Borgman, Dido qui revient. Euh, tu te demandes un peu comment ça va aller. Euh, est-ce que les, les, les pièces du puzzle vont tomber au bon endroit? Euh, comment on allait réagir suite à toutes les critiques qu'il y a eu en fin de saison passée, euh, mais les gars on va travailler, ont bien travaillé durant l'été, on a eu beaucoup de meetings individuels après la saison, on a mis les choses en, en place, je pense qu'on a été honnête aussi avec tout le monde et puis euh, que ce pas satisfaisant qu'en entraînement aussi, ça a été un peu coup ci ça. Et puis, tout d'un coup, ben voilà, ça s'est mis à marcher. On a, vous savez comment que c'est quand t'en, t'enchaînes les victoires. Des fois, un petit peu chanceusement et d'autres fois, euh, avec le travail, euh, ben voilà, ouais, tout, tout s'enchaîne. Et puis, euh, euh, donc, on, on remarque aussi que dernièrement, on a un coup de mousse, ce qui, qui est tout à fait compréhensible, je pense aussi. Mais je pense qu'en en général, on, on mérite quand même d'être, d'être assez haut dans notre moi je crois.
2: Tu parlais, tu parlais de meeting individuel avec tes joueurs. On j'ai l'impression que c'est les joueurs cette année, tout le monde accepte son rôle volontiers. On voit Jorg, Valzer, c'est clairement des gars qui sont utilisés comme quatrième bloc. On voit Diaz qui ne joue pas du tout sur le power play, euh, qui est plutôt utilisé comme un, comme les, contre les meilleurs attaquants adverses. C'est la réalité à Fribourg. Marchand, par exemple, euh, qui ne joue pas sur le power play, mais qui fait des points qui est bien accompagné sur sa ligne. Est-ce que c'est la réalité que tout le monde accepte volontiers son rôle et met la main à, à, à l'épaule à la
1: roue volontiers? Ben, je pourrais dire que oui, euh, je, c'est sûr qu'il que, que y a quand même de la compétition, on l'a vu aussi avec Kylian Motet que je l'ai quand même euh, descendu dans la hiérarchie pour remonter maintenant, donc il euh, y a des fois, ben, des matchs, les gars ils acceptent un, un petit peu moins ou ne sont pas contents, mais je dirais en général, euh, oui, tout le monde tire à, à la même corde, et mais ben, c'est des discussions que tu as... Euh, euh, honnête avec le joueur, on, on prend le cas de Raphaël Diaz. Ben, j'ai dit à Raph, écoute, euh, Borkman y arrive, j'ai Gunderson, donc euh, on va commencer avec, comme ça et puis on verra comment ça, comment ça tourne. Donc, ça crée une compétition. Je l'ai dis à Borkman aussi que, regarde, as un gars de les, qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale, qui est pas un manche à balai, comme on peut dire, euh, et puis euh, tu prends sa place. Donc, le gars, il a fait 20-25 points l'année passée, donc tu dois te performer. Donc, c'est des discussions que tu as un peu comme ça à l'interne et puis, euh, euh, une fois que tu es honnête, je pense que c'est quand même accepté, puis on voit que les, les gars ont bien répondu à ça. Puisqu'on,
2: je vais y aller tout de suite. On parle des défenseurs. Vous venez d'engager Yannick Radgeb pour 5 <rire> ans. Ça, c'est de la, de la musique d'avenir. Mais Yannick Radgeb, c'est un défenseur droitier comme Diaz. On sait que c'est un spécialiste de power play, Et là, tu as Borgman et Gunderson. Gunderson, est-ce qu'il sera réengagé ou non C'est une question que je te pose. Mais là, tu auras trois spécialistes du powerplay en hein, haut Borgman, Gunderson éventuellement et Radgeb. Quel genre de situation ça va donner pour l'année prochaine
1: ben, comme j'ai dit, euh, je ne vais pas plus loin que le dernier match, on m'a posé cette question-là aussi. J'ai dit euh, Ben, présentement, je ne me concentre pas vraiment là-dessus. On va être honnête que je me concentre sur la la la, la, situa- la, la saison présente. Mais je vais trouver des solutions. Euh, euh, ça ne veut pas dire que. Les trois pourront pas jouer euh, sur le powerplay. Je veux dire, euh, Ryde joue à bien, il a joué off wing aussi comme one-timer, c'est une situation à laquelle je pense. Je pourrais très bien avoir euh, euh, Dido, Gundy et, et Yannick, avoir euh, Gundy sur power, euh, one-timer de l'autre côté. Donc euh, okay. je vais trouver des solutions, je ne suis pas vraiment inquiet avec ça.
0: Oui, situation un peu de, de luxe, comme on aime le dire chez les entraîneurs, d'avoir autant de possibilités. Euh, je rappelle donc bien évidemment que euh, tout le monde peut poser des questions sur le chat de, de Facebook en ce moment. On... On ne manquera pas de les les relever. Il y en a une qui concerne le poste de directeur technique. Moi, j'aimerais encore qu'on parle un petit peu plus précisément du rôle que tu tu occupes de de coach avant de de passer à à, à peut-être cette autre fonction. En regardant le classement des compteurs, je me suis rendu compte que la saison passée, sur les cinq premiers, il y avait deux étrangers et trois Suisses. Cette année, sur les six premiers, il il y a cinq étrangers. Ça veut dire que les nouveaux venus ont atteint un niveau que tu attendais et que des anciens ont fait un, un pas en avant. On, on peut le voir ça comme ça,
1: Christian? Ben, je dirais que j'ai plus de qualité en tant qu'étranger. Euh, cette année, un gars comme, euh, comme, comme Walmark et, et Dido, on connaît, leur, euh, Dido, on connaît sa, sa, sa qualité, sa force de for- euh, frappe offensive. Euh, Borgman aussi, hein, c'est un défenseur euh, qui a un petit peu euh, temps, euh, pris de temps à s'ajuster, mais là, il vraiment trouver ses marques. Donc euh, je pense que oui, qu'on a eu des gars, euh, qu'on a apporté des gars qui ont qui ont, qui ont trouvé leur marque. Un gars comme Delaros, ça lui a pris pas mal de temps l'année passée aussi, un petit peu, mais lui, c'est quand même un, un gars qui, est, qui joue tout oui, comme on peut dire. Et Marcus, c'est la grosse différence. Marcus, l'année passée, s'est cassé le dos en commençant. Ça a été oui. vraiment long avant hein, qu'il trouve ses marques. Cette année, il est arrivé, il savait qu'on est, il était attendu aussi. Il y a eu beaucoup de discussions avec lui, que écoute, je t'ai signé ici pourquoi? Parce que pour moi, un, tu devrais être un des meilleurs joueurs de cette ligue-là. Il a répondu à l'appel, donc euh, Donc, c'est réjouissant. Un gars comme Walmart, honnêtement, l'aide beaucoup. Euh, Ils ont joué ensemble quand ils étaient jeunes aussi. Donc, euh, pour pour Marcus, ça, 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 ça facilite aussi les choses.
0: Campagne de transfert réussie, je crois qu'on peut le dire. Oui, puisque, oui tout à fait. Bah, en tout cas, on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui, qui, n'est, pas, qui n'est pas au niveau. qui y a tout simplement euh, toute cette équipe qui, qui tourne autour aussi de, de, des leaders. Bon, il y, y a beaucoup de bonnes choses dans cette équipe. Il y a une chose qui est particulièrement réjouissante, c'est que Vera tient son rang. Nous, à l'interne, on ne va pas se le cacher, ah on, ouais. on avait des soucis, on <rire> se disait… C'est,
2: voilà. c'est peut-être notre point d'interrogation, est-ce voilà. que d'autres Bera vont tenir, mais jusqu'à maintenant, il est… C'est le meilleur gardien de la Ligue, Christian. Est-ce que tu t'attendais à ça? Ou est-ce que tu avais aussi des doutes en début de saison de se dire euh, peut-être qu'au mois d'octobre on va se retrouver un peu dans la Moïse?
1: Je pense que j'étais comme un peu vous, le même état d'esprit. Comment ça va tourner avec Reto? Même au mois d'août, très ouvertement, euh, je me me demandait comment ça allait, ça allait aller, comment ça allait tenir. Il y avait des raideurs au début, il ne bougeait pas comme il pouvait, comme, comme avant. Mais je pense qu'il a appris à, à aussi à vivre avec cette situation que, écoute, on ne retrouvera plus, le, pour lui, je ne suis plus le rétobéra de quand j'avais 25-30 25, 25 30 ans. J'ai eu une opération du dos, euh, je suis plus vieux. Euh, maintenant, je dois m'ajuster, je dois trouver une manière de fonctionner ou de travailler hors glace, sur glace, que qui me permettent de performer à tous les jours au, au plus haut niveau. Je pense qu'il est dans un très, très bon état d'esprit. Euh, donc, euh, donc, voilà, il se sent très bien. Mais oui, comme, comme tout le monde, je me posais beaucoup, j'avais beaucoup de points d'interrogation, puis c'est réjouissant parce qu'on on voit que dans cette Ligue ou dans toutes les Ligues, si ton gardien numéro un n'est pas là, on ne performe pas, c'est, c'est assez compliqué, puis on a vécu ça l'an, l'an passé.
0: Bon, par rapport à la position de Reto Vera, le fait qu'il joue deux matchs avec l'équipe de Suisse le week-end passé, on peut se dire c'est rassurant, ça veut dire qu'il est en pleine possession de ses moyens, ou alors le coach il se dit « moi je le fais peut-être pas jouer tous les soirs et je lui aurais bien donné un petit peu plus de repos ». Dans quelle position tu, tu te trouves quand tu as vu qu'il jouait le, le match d'hier contre les Tchèques
1: ben déjà, il a joué un excellent match, donc c'est bon signe. Euh, <rire> je pense pour lui, ça, ça va okay. lui donner, euh, donner confiance. Euh, il est revenu hier, il, il a eu congé aujourd'hui, donc euh, entraînement demain, je vois aucun problème avec ça. Euh, donc, je pense qu'il va revenir dans un très bon état d'esprit.
0: Bon. On va dire que pour euh, Berat, les, les, les signaux sautent au, au vert. Euh... Sur les derniers temps, on a compris que l'équipe marquait un petit peu le pas. C'est aussi peut-être les limites de ton effectif, le fait qu'il y ait ben, peut-être quoi, 13-14 joueurs sur lesquels tu, tu peux compter en attaque. Les, les limites de, de ton contingent dans, dans, dans les attaquants
1: ben, Je pense aussi en défense. Hein. On a 8, 8 défenseurs, donc on a, euh, on a des jeunes placés en Swiss League, mais ne sont pas encore prêts à, à jouer à tous les soirs. Donc on sait que euh, ben, je priorise la, la qualité avant la quantité parce que je pense que ce qui fait la différence dans une équipe, c'est, c'est des joueurs de, des, des bons joueurs, des joueurs de qualité qui peuvent te changer un match et puis jusqu'à maintenant, on, on a eu ces joueurs-là aussi que, euh, qui nous ont fait gagner des matchs, donc euh, on continue à toucher du bois, qu'on a une équipe assez, assez en santé euh, mais on sait très bien que pour aller loin dans les playoffs tu as des blessures qui arrivent et c'est la, la profondeur de banc qui, qui fait la différence
2: Là, justement, parlant d'aller loin dans les playoffs, euh, Christian, j'ai écrit, j'ai écrit un article récemment là-dessus. C'est un peu un, peu un sujet tabou à Fribourg. Le président bat en touche un peu, etc. Tout le monde a peur d'avoir peur. On a été déçus par les années. On, même les fans sont super contents, mais on part un petit peu de zéro. Oh, est-ce qu'en playoff ça va marcher? On sait que l'année passée, ça avait créé un séisme quand vous êtes loupé un peu contre Lugano. Mais quel, moi, j'ai l'impression que ce groupe-là, il y a une chimie particulière cette année. Vous jouez vachement bien. Bera fait le job. Tu as trouvé un équilibre rapidement dans tes il semble y avoir une chimie, une entente assez exceptionnelle. Et on sait que dans le hockey, c'est rare. C'est, avoir une bonne équipe, avoir du talent, c'est une chose, mais avoir la chimie qui va avec et les succès sont rares. Jusqu'à maintenant, ce que vous montrez, c'est rassurant. un Petit coup de mou dernièrement, mais rien d'inquiétant. Qu'est-ce qui anime le groupe? Est-ce que ce groupe-là, à l'interne, vous avez le sentiment que vous pouvez aller loin, vous avez une carte à jouer en playoff? Tu parles de la profondeur qui est peut-être manquante, etc. Mais quel est l'état d'esprit qui anime le groupe et quel est, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Par rapport au fameux playoffs, est-ce qu'on a envie de jouer le titre ou non? Est-ce qu'on a envie d'aller le plus loin possible et dire on va tout faire en notre possible? C'est quoi l'état d'esprit à Fribourg actuellement?
1: Bon, on part d'une équipe qui n'a qui a, qui a pas fait les playoffs l'année passée. Euh, faut faire, Je pense qu'il faut faire attention quand on commence la saison, on ne peut pas arriver et dire on, on va jouer pour le titre. Je pense que ça, ça serait ridicule de notre part. Alors, on est rendu à. Ouais, un tiers, un, un quart, un, pas un, un 40%, de la saison, 40 de la saison de jouer. Euh, tu es en première place, donc tu es en bonne position. Est-ce qu'on pense à, au titre? Je ne pense pas. est que mais pour moi, c'est, c'est de, de continuer à travailler régulièrement sur, sur des petits détails, la mentalité, qu'est-ce que ça nous prend pour gagner des matchs, pour arriver en playoff puis vraiment être à, nos à notre meilleur pour pouvoir se rendre le plus loin possible. Est-ce que j'y crois en cette équipe? 100%. Est-ce qu'on a une chimie spéciale? Oui. Est-ce qu'on a tout pour gagner? Je pense que oui, mais il nous manque encore des des petits trucs. Il nous manque, comme je l'ai dit, de la profondeur. Euh, Donc, Le groupe croit. On croit en nous-mêmes et et on le montre soir après soir, même si dernièrement, on a un petit coup de mou. Donc nous, on croit en nous. On croit qu'on a la qualité pour réussir et, et, euh, et je crois que je dirais que dans l'organisation, on est prudent, mais tranquillement, c'est aussi mon job d'essayer de, de, de pousser et de dire hey, écoutez, là, on a quelque chose de spécial. Une enveloppe Il faut essayer. Faut essayer. <rire> ouais, ben non, mais il y a un septième étranger qu'il faut qu'il arrive. Euh, est-ce que qu'est-ce qui arrive si on a le gardien retour qui se blesse? Donc, c'est des choses que, que je travaille et que je dois et que je dois essayer de convaincre. Ben de, en fait. de convaincre, de convaincre. Et il faut que vous compreniez aussi qu'on vient quand même de loin, on a eu un arrêt avec le COVID, avec des prêts à rembourser ici et ça, mais là je pense qu'on est quand même dans une situation assez bien, on s'en va dans le dans le, dans le bon de le bon sens, ben à moi d'essayer de convaincre que hé, maintenant il faut qu'on essaye de pousser un petit peu plus. Donc on a le budget qui augmente d'année en année maintenant, l'année prochaine, on a, on a signé un décret de guêpe, donc je pense qu'on a, on, on pousse pour aller vers le haut mais après ça nous prend ce, ce, ce petit plus aussi et puis euh, euh, mais voilà faut faut comprendre qu'on on vient de loin on a eu des un arrêt. ils sont on est prudent aussi euh, euh, parce qu'on ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres non plus, ce qui est compréhensible, mais oui, je crois en ce groupe et on, je pense qu'à l'interne, les, les gars le croient, mais on sait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Ouais, bon,
0: on, on a ça. compris euh, que Christian pousse pour un, ben, un oui, gardien
2: <rire> un étranger. Mo- ben, ouais, ça, ça prend un étranger en plus, c'est un cas de blessure, un gardien, évidemment, étranger ou pas, quelqu'un au cas que euh, tout à coup que notre ami Bérat tombe, se blesse ou tombe malade dans, dans les moments clés, avec, évidemment, et moi je, pense que, moi je pense que cette équipe-là arrive au pic, vous avez engagé Diaz, Berchi, là. Gap pour l'année prochaine, je pense que les deux premières prochaines années, vous avez vraiment une fenêtre Particulière. Il y a des gars qui arrivent en fin de carrière qui vont sûrement vouloir gagner un titre avant de partir. Je pense à Sprunger, je pense à Diaz, etc. Bera, même, qui a signé pour deux ans, ce qui est une excellente nouvelle. Et je pense qu'à un moment donné, Christian, il faut se lancer. Il faut essayer. Il ne faut pas dire on on attend, on attend parce qu'il n'y a jamais de situation parfaite puis vous ne serez jamais les seuls contenders. Si on attend d'être premier au classement par 50 points d'avance, être sûr de gagner pour y aller, ça ne va pas aller. Donc je pense qu'il faut faut se lancer dans le vide de temps en temps. Et puis toi aussi, j'imagine, il te reste un contrat de deux ans cette année et l'année prochaine. Je pense que toi, personnellement aussi, tu as des, des ambitions comme coach.
1: Ben, c'est clair que ça fait neuf ans que je suis ici maintenant, puis euh, je veux dire, j'ai, j'ai la chance de pouvoir engager les joueurs que je coach. Euh, mm-hmm. Donc, j'ai engagé des gars que je, ben, que je croyais pouvaient nous aider à, à gagner et jouer dans un style de jeu que, que je veux. Donc, est-ce que, comme je le, je le répète, est-ce que je crois à mon équipe? Oui. Est-ce que je crois qu'on peut gagner? éventuellement, on peut donner du fil à retordre grosses équipes. Positif, on a joué contre, euh, contre Zurich, contre Zoug, contre Genève, contre Blien. On, on s'est jamais fait ramasser, on est tout le temps dans le coup. Encore là, cette semaine, on va jouer à Zoug, ça va être un bon test pour nous. Donc, à nous de montrer, mais jusqu'à, jusqu'à maintenant, ce qu'on a montré, je pense quand même assez positif. Oui. Donc, euh, comme tu dis, oui, euh, je veux essayer d'aller le plus loin possible puis gagner. C'est le but de toute personne, donc c'est gagner. Je l'étais aussi en tant que joueur, j'ai eu la chance de pouvoir euh, gagner à différents niveaux. C'est, 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 c'est le but ultime dans, dans notre vie de, de professionnel, c'est, c'est, c'est de gagner. Donc euh, C'est la même chose que je veux en tant que coach et GM.
0: Alors, il y a une question de Gaëtan Grossrider qui nous parle de, de quelque chose qui sera important pour la suite Soren Sol est-il un joueur de playoff par rapport à ce que tu sens de ce joueur ce que tu as vu par le passé est-ce que tu peux répondre à cette question
1: ben écoutez c'est un gars qui euh, il est très talentueux oui mais il a réussi aussi à, à aller en NHL ça à cause de de, son, euh, de sa grinta c'est un gars euh, il nous l'a montré depuis le début de l'année. Il a marqué plusieurs goals. Euh, il y allait au charbon. Il y en a un, je me rappelle. Il a marqué, il s'est fait ramasser, il était tombé dans la bande. Il va proche du net. Donc, ça, c'est le Marcus Sorensen qu'on, que, que j'aime et qu'on a besoin de soir après soir et qu'il va falloir qu'il, qu'il nous montre en, en playoff. Je crois, je crois personnellement, ou ouais, je suis assez euh, euh, convaincu que, qu'il va nous faire. Qui, peu qui va nous faire la différence en, en play-off, donc euh, euh, à nous de bien l'entourer aussi, donc euh, mais oui, il y, la, il y a cette attitude de, de guerrier qu'on n'a pas vu beaucoup l'an passé, mais que cette année on voit.
0: Alors il y a une question qui a plus attrait à, à l'autre fonction de directeur technique que tu es encore jusqu'à la fin de ces, cette saison mais que tu ne seras plus la saison prochaine, c'est, c'est Christian Horner qui la pose, annoncer le choix du euh, directeur technique seulement en janvier, surprenant non, et surtout si c'est pour annoncer Gerd, est-ce que toi-même tu, tu peux nous dire quelque chose, je ne suis pas sûr que tu sois la bonne personne, mais quand même, <rire> on a la question sur la table.
1: <rire> bah, moi je suis... Euh... Comment dire, c'est pas moi qui, qui, qui a choisi ou qui prend le, la décision du timeline de, d'engager un nouveau directeur sportif. Donc, euh, euh, comme tu dis, je suis probablement pas la bonne personne parce que je ne fais pas partie du processus de, 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 d'engagement. Donc, euh, moi, on s'est assis en fin de saison, on a décidé de, d'aller d'une certaine manière. Après, quand eux ont décidé de, de, de mettre une liste de candidats et de, de rencontrer les... Et ces candidats-là, ce n'est c'est pas, c'est pas moi qui, qui choisis ça.
0: Bon, je me doutais un tout petit peu de la réponse. Par contre, ce que je constate, et ça, ce sont des faits, c'est que pour la saison, l'équipe est à, on va dire, 85% constituée. Il restera à trouver un, un gardien en plus de Retobera, un défenseur qui pourrait même être Ryan Ganderson. On, on sait que c'est, c'est un joueur que tu apprécies depuis plusieurs années. Et puis, il y a encore quelques places en, en attaque. Donc, ça veut dire que le terrain, il sera quand même déjà bien préparé pour
1: euh, 24-25? Oui, ben, je pense qu'on voit qu'il n'y aura pas beaucoup énormément de changements. Il y a Yannick Rav-Gab qui arrive chez nous, mais par la suite, on a déjà cinq étrangers sous contrat. Euh, on a déjà plusieurs attaquants sous contrat. Il y a le cas de Julien, d'André et de Mauro qui, qui sont ouverts. Après, mon but est toujours d'améliorer l'équipe hein, en tant que directeur sportif. Il n'y a pas des tonnes de joueurs sur le marché non plus. Euh, donc, il n'y aura, aura pas un gros... Euh, Ouais, on va un fribourg assez semblable. Je pense c'est, c'est un
0: peu tard d'arriver au mois de janvier en tant que directeur technique et, et, et de voir faire une équipe à ce moment-là. On est d'accord, Stéphane, je pense que tu, tu ben, es d'accord.
2: L'équipe sera, sera faite, il restera un étranger, quelques joueurs suisses, évidemment. Donc, on le sera dans, dans le finalage, Donc le prochain directeur sportif. Finalement, dans la configuration actuelle, il n'y a pas d'urgence non plus de le faire rentrer en poste en janvier. Je pense qu'au printemps, euh,
1: ça, pourrait, ça pourrait
2: le faire aussi, Christian, finalement.
1: Ben, vu que, oui, vu que j'ai, j'ai fait toutes les tractations avec Garde pour signer Reto, pour signer Nathan Marchand, les étrangers, donc il n'y aura pas, comme je l'ai dit, il n'y aura pas grand, euh, il n'y a pas de presse pour engager un nouveau directeur sportif, mais, mais aussi, ben, j'aimerais bien à un moment donné aussi qu'on, qu'on avance là-dessus puis savoir qui ça va être, donc euh, je j'ai, euh, j'ai aussi hâte de voir euh, comment ça va tourner, parce que ben, ça va être mon boss, et puis j'ai bah, comme tout le monde, on a hâte de voir euh, qui
0: ça va être. <rire> à quelle Attends, ça va manger. C'est vrai. <rire> <rire> euh, parmi les joueurs qui n'ont pas encore signé, il y a Julien Spronger, il y et Andrei Bikoff. Ce sont vraiment des joueurs icônes ouais. de, de fribourg oteron euh, C'est des dossiers forcément un petit peu sensibles qu'on ne peut pas traiter comme les autres quand on est euh, directeur technique
1: Oui, c'est, c'est sûr que c'est des icônes ici à Fribourg. Euh, donc, euh, mais bon... La chance que j'ai, ça, ça fait quand même 12 ans que je suis dans l'organisation, j'ai joué avec ces deux gars-là, j'ai une très bonne relation avec André et Julien, on est très honnêtes, donc euh, à la fin, ils comprennent aussi que, que mon job, c'est d'avoir la meilleure équipe possible, ou, donc euh, euh, la politique, faire attention aussi, donc, euh, euh, mais André et Julien, c'est des gars qui ont encore leur place dans l'équipe, euh, une bonne attitude, donc, euh, donc voilà, on, je vois pas. Euh, j'ai déjà eu des discussions avec, avec Julien un petit peu et puis euh, tu quand le gars il te marque quand même des ouais. goals ici et là donc c'est pas facile à trouver des gars comme ça quand même dans la ligue.
2: Oui, c'est un gars c'est devenu un spécialiste Julien Sprunger c'est un gars qui peut te faire marcher un power play qui peut te marquer le gros but etc et puis encore une fois c'est un gars qui accepte son rôle même si un, un certain match il joue 12 13 minutes et puis lui je pense que s'il reste clairement chez vous peut-être c'est pour le projet Et puis le projet ça peut être le titre l'année prochaine.
1: <rire> non c'est sûr mais Julien aussi tu sais c'est un euh, c'est, un, c'est un capitaine de l'équipe vraiment une bonne personne. Il pense pense aux au joueurs avant lui. Donc, euh, tu sais, comme tu as dit, son rôle a beaucoup changé. Il ouais. jouait 24-25 minutes dans le temps puis il voulait tout le temps être glace. Lui, il sait que c'est, c'est différent. Puis, euh, Je pense qu'il fait, lui aussi et André, ils font, font rendre les autres, euh, euh, les autres se sentent bien à Fribourg à cause de, de, de comment ils sont dans le vestiaire aussi. Donc, euh, c'est ils vendent l'histoire.
2: Oui, oui, C'est des ouais. gars qui peuvent prendre la pression. Je pense que Julien, dans les moments plus... Là, là, tout va bien jusqu'à maintenant, pas eu de creux, mais quand il y a un creux, c'est un gars qui, Julien, qui peut prendre la lumière, qui peut prendre les interviews, qui peut gérer ça aussi pour les autres.
1: Exactement. puis tu sais Les gars qui parlent de, de Fribourg, de l'histoire, de ci, de ça, donc c'est, c'est important des gars comme ça dans un, dans un vestiaire. Puis tu vois qu'ils ont vraiment, euh, ils ont vraiment le FG sur le cœur. Le euh, <rire> <Tatouille. rire> Moi, j'ai une autre fouille. question
2: pour toi qui, qui, qui on, on sont ah. un peu des joueurs. C'est, c'est d'ailleurs quelqu'un qui le pose. Euh, Simon. Simon, Simon euh, Mizitrano qui pose ça dans le chat. C'est une bonne question. Vous êtes engagé Patémon. Et on n'entend pas beaucoup parler de Patémon cette année. Évidemment, on n'entend pas parler beaucoup des assistants-traîneurs, mais Comment vous répartissez le rôle? Parce que dans, dans ce coaching staff, vous avez trois joueurs qui ont eu des carrières. bon Évidemment, Patémon n'a pas une carrière en Europe, mais dans le junior majeur au Canada, il en a fait des tonnes de points. Vous, avez, vous êtes trois coachs. Qui, qui Vous étiez tous des joueurs très offensifs, spécialistes de power play. Qui s'occupe du power play, puis qui s'occupe <rire> du piqué? Parce que là, il n'y a pas de spécialiste de piqué là-dedans. Là. C'est, c'est comment vous répartissez
1: les rôles? Ben moi, euh, Steph, je jouais en piqué toute ouais, ma carrière. Tu jouais
2: parce qu'il voulait te garder chaud. parce que Non, mais j'entends, je ne veux rien t'enlever. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es un joueur axé sur l'offensive. On s'entend.
1: Totalement, totalement. Mais... Très honnêtement, j'étais un gars qui, qui adorait jouer à 4 contre 5. J'adorais bloquer des shoots euh, en fin de carrière. Je le faisais énormément à partir de 30 ans. C'est moi qui est en charge du piqué dans l'équipe. Okay. C'est moi Depuis maintenant que j'ai pris les rênes. Euh, c'est moi qui est en charge. Je fais les vidéos des piquets adverses, de nous, comment on joue et tout ça. Okay. Euh, powerplay, c'est Pavel. Pavel est en charge du powerplay. Okay. Euh, mais avec moi qui prend quand même les décisions à la fin, euh, qui donne le OK ou non. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, Pat s'occupe... Euh, tout ce qui est secteur offensif, c'est-à-dire forechecking offensif, les face-offs offensifs, comment on bouge offensivement, euh, forecheck en zone neutre. Euh, Pavel s'occupe aussi de euh, la zone défensive, notre système défensif. Avec Pavel, on l'a mis maintenant… Euh, en place depuis, ben depuis qu'on a pris, je te dirais, la deuxième année. Quand Sean Simpson est arrivé au début, on jouait d'une certaine manière. Et puis bon, on a appris après, on a, on a changé des, des petites choses. Et puis avec Pavel, on a mis un, un, notre système défensif ensemble. Mais c'est Pavel qui va faire souvent les corrections les vidéos de ça. Donc, euh, Pat, euh, Pat, tout ce qui est offensive à partir de la ligne rouge et plus loin, ça va être lui. Et zone défensive, ça va être Pavel. Et, Pat, et Pavel s'occupe du power play aussi.
2: OK. Intéressant quand même la répartition des, des tâches parce qu'on entend pas… Et puis le, la, l'apport de, pa, de Pataymon de façon générale, si on, peut, c'est, c'est, est-ce que c'est un gars qui a quand même de l'expérience, qui a quand même vécu cette Ligue-là, l'entente, les joueurs, qui fait les meetings? Quand vous faites des, 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 des meetings, bon, il y a le Powerplay c'est meeting, bon. il y a le PK meeting, mais c'est qui drive, qui drive le, les, les meetings avec les joueurs en avant-match, par exemple?
1: Bon, ben, euh, c'est une bonne question. On, on, on a évolué aussi, on a changé notre manière de fonctionner depuis le début de la saison. Donc, euh, le jour de match, on a un on a, euh, scouting de l'équipe adverse. Donc, on va travailler euh, système de jeu en général. Encore une fois, les vidéos offensives, Pat. Les vidéos défensives, c'est Pavel. Tout ce qui est piqué, c'est moi. Donc, on est les trois qui vont parler à tour de rôle okay. et qui vont vraiment ta- parler de notre... Euh, rôle spécifique ou de sur, contre, sur quoi on, on sont nos tâches. Et puis bon euh, euh, avant le match, mais ben là, c'est, c'est, ça va, on a des key points, ça va être soit Pavel ou, ou, euh, ou Pat, mais tout ce qui est meeting euh, ou speech, c'est tout le temps à moi par contre. Okay. Donc c'est moi qui est un peu le comment on peut dire le, le motivateur ben, je suis le coach en chef, donc c'est moi. Euh, je suis le boss, en... ouais, okay. c'est, c'est, c'est mon rôle, mais euh, eux sont là, puis dans chacun dans leur euh, distinction, ils vont parler de leurs choses, mais à la fin, c'est, c'est quand même moi que, euh, qui prends les décisions à la fin, euh, mais ça va super bien, écoutez, Pat, euh, depuis qu'il est arrivé déjà, euh, c'est très bonne personne, euh, il ne se met pas en avant du tout, donc on a, a très bien compris le rôle ou ça à quoi je me demande. Euh, je, ce à quoi je m'attendais de lui quand je l'avais rencontré avant qu'on l'engage donc euh, pour lui c'est un petit peu différent mais je pense qu'il se sent, sent assez bien dans, dans, dans ce rôle-là et puis euh, en tout cas il a l'air très à l'aise, il est très heureux de venir à la patinoire euh, ben, c'est sûr que ça aide quand tu gagnes tu es en bonne position, c'est, oui. c'est réjouissant mais on travaille très bien les trois ben, c'est un Québécois aussi Pavel, la moitié Québécois, Tchèque aussi l'accent. Donc, il a donc, l'accent, <rire> et puis avec David aussi donc sinon ça va ça va, ça va vraiment bien
0: moi, j'ai une question peut-être un tout petit peu plus personnelle. Il y a quelques temps, on avait entendu que pour toi, ça trottait dans la tête un retour outre-Atlantique, Canada, États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste dans un petit coin de la tête ou euh, plus
1: vraiment? Ben, c'est... Ouais. Ben, ce qu'on ce n'a qu'on peut-être pas compris, je parlais d'un retour. C'est plus parce que j'ai deux garçons qui jouent au hockey. J'en ai un qui arrive à, bientôt à 16 ans. Donc, si jamais euh, il avait la chance de se faire repêcher au Canada... Euh, est-ce que j'y allais avec comme Steph euh, euh, t'as vécu avec Théo ouais. si je me trompe pas c'est ta femme qui ouais. était avec Shikoutimi donc c'est la même chose je suis un gars qui est très quand même assez papapoule dans le sens mm-hmm. que J'aime voir le, le voir walker, j'aime le voir évoluer, je fais de la vidéo avec. donc c'est des, Pour moi, c'est des choses qui sont importantes en tant, que, en tant que père. Je l'ai vécu avec mon papa aussi, donc euh, je ne veux pas qu'il manque de rien là-dessus. donc Est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas? C'est toutes des choses, je, me, je parle de la Suède aussi, qui pourrait être une option pour lui. donc euh, C'est toutes des questions qu'on se pose. Euh, Mais retourner pour pour coacher ou ça, non, ma vie est en Suisse, j'habite dans la magnifique euh, région de la Gruyère, on on s'y plaît, donc euh, non, ma ma vie est ici.
0: Bon, ben, on offre un ambassadeur pour euh, gruyère tourisme, si jamais. Mais je comprends que
2: cette question-là, exactement. Je, je, j'applique aussi la, la gruyère, mais euh, je, je, je comprends que tu, ça te chiffonne, parce qu'évidemment, quand on a les enfants, on veut les accompagner là-dedans, on veut leur donner toutes les Et chances ouais. aussi de réussir, les encadrer. Je comprends que tu te poses cette question-là, de savoir est-ce que je retourne avec eux, est-ce que je les accompagne, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi? C'est vrai qu'à 16 ans, quand ils partent, on les sent un petit peu jeunes quand même, là, de ah, partir c'est Ça y euh, est, ouais. 17, 18, à ben 18 par expérience… Des fois, ça leur fait du bien un peu d'apprendre la distance. Mais ça, c'est Exactement. mon expérience. <rire> non, c'est vrai. Bon ben, je crois qu'on arrive
0: euh, tranquillement au bout de la demi-heure qu'on, qu'on avait euh, réservée avec Christian Dubé. On va le remercier. Vraiment, pour le, le, le temps qu'il a pris avec nous, on est désolé pour cette image qui nous a un peu fui. Et puis, je crois qu'il y a une journée qui n'est pas terminée, qui a commencé tôt ce matin, d'après ce qu'il nous a C'était expliqué. C'était quoi votre programme? <rire>
2: Raconte-nous notre pro- votre programme exactement. On en a parlé en avant, mais dire aux gens un peu comment on meuble une pause. C'était quoi votre programme durant la pause, Christian?
1: On a joué samedi, le dimanche, il y avait le Hockey Day, donc les joueurs se rendaient à différents endroits pour... Euh avec les, les jeunes qui, qui venaient à la patinoire. Euh, le, on a eu congé le lundi, mardi, mercredi. On a recommencé l'entraînement jeudi, vendredi et samedi. Donc, euh, avec euh, nous, on avait trois joueurs de moins, avec Reto Berra, Sandro Schmidt et Christophe Berti. On avait des, des, des juniors qui s'entraînaient avec nous. Euh, on a eu congé hier et puis on a recommencé, euh, on a recommencé euh, ce matin sans les joueurs d'équipe nationale qui, qui vont revenir euh, demain. Donc Très ça, bien. Quand
2: même. Mais c'est vrai que oui. vous jouez mercredi, vous. Donc, fa- forcément, ça change. Il y a des équipes qui jouent que vendredi. Oui. Donc, ça change oui. un peu le topo. Tu auras oui, des, euh, des bons commentateurs mercredi <rire> au match à Zoug. <coughs> ça, voilà. moi, on sera ça, présent. Ça devrait, un, ça devrait être un
1: bon match. Là,
2: oui. oui, exactement. Je me réjouis de ce match-là, vraiment. Ben, écoute, Zurich, Zoug, Fribourg quand même, vous, il y a quand même un classement, vous êtes devant. Et c'est pas pour rien. On a du bon hockey, on se réjouit.
0: Merci à Christian Dubé d'avoir été Merci avec à nous. Vous. Belle fin de journée. Merci. Et puis euh, Stéphane, ben, on va continuer à... Oui. Deux. oui pas de problème. On va, dossi- on va entamer un dossier euh, un peu plus euh, sensible. Hein. On, on va parler de Dominique Caoun, parce qu'on s'était ah, quitté, parce que c'est <rire> on s'était quitté euh, sur le studio de euh, samedi passé euh, avec, euh, non c'était celui de vendredi, avec cette poussette, grosse poussette sur un arbitre. Pas de sanctions. Euh, dans l'overtime de lundi passé, tout le monde se disait c'est pas possible. La Ligue a mis un petit peu de temps avant de prendre les décisions et c'est tombé un dimanche après-midi. Euh, bah voilà, visiblement, on Donc, travaille nous, aussi. Nous, hein, nous en nous tout cas, certains veulent nous prouver qu'ils euh, travaillent. Le rapport euh... était
2: fait pour <rire> la publier le dimanche parce que le dimanche, faut, faut savoir que le dimanche, il n'y a pas beaucoup de médias, de journaux, de médias, surtout durant la pause, qui travaillent. Donc, pas beaucoup de prise de position aujourd'hui là-dessus, <rire> et dans deux jours, ce sera une, une vieille nouvelle. Je vous le dis, la tactique, parce que je le connais, quand j'arbitrais, je vais te le dire, quand j'arbitrais, les sanctions, il qu'il y avait une distinction à tomber pour le mardi, elles tombaient souvent le lundi soir, en fin de journée, parce que les rédactions, les textes sont faits pour le lendemain, les journal- à l'époque, il y avait beaucoup, de journal- beaucoup plus de journalisme écrit qu'aujourd'hui, moins de web, évidemment, en euh, je te parle de ça il y a, a 15-20 ans en arrière, et... Il y avait moins de prise de position le mardi. Donc, en, en mettant ça lundi en fin de journée, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont écrits et il n'y a pas beaucoup de blabla pour le, là-dessus le mardi. Donc, quand c'est un scandale, on en parle moins. Puis le mardi, il y a des matchs. Donc, le mercredi, on parle des matchs de mardi. Donc, ça passe à l'as. Bon, ben, voilà. Mais c'est, euh... ça, mais c'est une tactique de communication comme une autre. Ça tombe un dimanche. Mais sérieusement, je, moi, il y a deux. deux y a, y a, je a je deux, prends a, d'abord la réaction. Il y a deux scandaux là-dedans. On va y aller.
0: <rire> Alors, la, Nico- la réaction de Nicolas Schauer-Jans. Euh, pour la question Kaoun, c'est une honte. Vraiment, en 2010, Kolnick du GSHC avait pris euh, 7 matchs. Bon, c'était il y a un petit moment quand même, pour avoir touché la cro- l'arbitre avec la crosse. Il faut dire qu'il n'y a ça pas pète. de favoritisme outre Sarine.
2: Bon, là, <rire> moi je ne veux pas rentrer dans cette, po- cette polémique-là. Suisse-Allemand, Suisse-Romain, Tessinois, machin, machin, machin. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est d'abord... Le, gars, il, il a, il a, le truc a été signalé, c'était un vendredi soir. Le truc a été signalé. Les arbitres ont signalé le cas. Il y avait un superviseur. Ritz était sur place. Philippe Ritz, il y avait un superviseur qui était... On a vu la série. Ça a été signalé. Mais on dit que pour ces genres de trucs-là, c'est comme les diving ou les embellishments. On se donne le temps, etc. Mais là, il est suspendu un match. Il aurait dû être suspendu pour le match contre Bien le samedi. Non, non, il joue le samedi. Il sera suspendu le prochain match. Déjà, ça ne peut pas fonctionner comme ça que ce soit l'équipe qui joue 3-4 tours après ou deux ou trois tours après, qui profite de 100 guillemets, parce qu'on c'est le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur joueur offensif. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas. C'est, c'est, tu favorises ou tu défavorises une équipe, ça n'a pas de sens. Puis après ça, le un match, on s'est donné la liberté de cette année de dire, bon l'année passée, plus ou moins, avec le recours de Baptiste Berger, on est revenu de 6, de, des, des délires de 5-6-7 matchs pour suspension, pour des contacts, par inadvertance, euh, sans faire attention à l'arbitre, dans l'action, on est passé de 6, on est passé à 3. Le standard, c'est plus ou moins 3. On s'entend? Et cette année, on s'est dit pourrait donner que des amants. OK. Pourquoi on prend ce cas-là pour ne donner qu'un match? Alors, on compare des actions plus ou moins accidentelles où on bah, n'a pas fait vraiment attention. Je me souviens de, 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 de Di Dominico, malheureusement pour lui. Et derrière le but, vraiment, il ne fait, fait rien pour faire tomber l'arbitre. L'arbitre tombe un peu trois matchs. Euh, et, et, et dans l'action alors qu'il ne regardait pas là, sincèrement, celle-là je l'avais trouvée très sévère et on, 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 on passe de 3 à 1 pour un truc qui est après le coup de sifflet pas prémédité, mais il savait que le juge de ligne était là, c'est un geste d'humour. pousse-toi de là c'est bien plus grave que des gars qui font trébucher dans l'action, pour moi Alors on passe, et on prend ce cas-là et c'est ce cas-là qu'on minimise un match plus une amende, l'amende tout le monde s'en fout, on s'entend mais là... 3 000 francs. Oui, c'est ça. Mais c'est, c'est, voilà, c'est ça c'est, c'est, pour les gens, c'est, c'est là un match de suspension qu'on, 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 oui. qu'on retient. Et là, encore une fois, je trouve qu'on fait tout faux. On envoie un très mauvais signal. C'est plus grave pour moi que, que de faire tribution un arbitre dans l'action. Des fois, c'est... Bon, cette année, Eglmalkin euh, a pris un match. Il était à l'aile sur le power play. Il y a un engagement, du match à brie. Puis le puck reste sur place. Il ne fait pas assez attention au juge de ligne pour aller chercher le poids. Oui, c'est vrai qu'il ne fait pas vraiment attention, mais c'est dans l'action. Ça se passe comme ça, le juge de ligne tombe, un match. Et on compare ça à Kahoun, qui était frustré. Le juge de ligne fait un job parfait. Il se retourne vers lui, il le regarde. Hé, hey Dominique, calme. Il sort, boum, il pousse. Bon. Non, mais on est où, là? Sérieusement, les, les gens ne comprennent rien. Et je comprends que les gens ne comprennent rien parce que c'est incompré- incompréhensible donc ça fait des, comp- des compréhensions.
0: je vois que deux éléments à la décharge c'est que visiblement Kaoun tout de suite il est allé euh, vers le juge de ligne ah, oui, ça, il ça, est allé, ça, c'est trop facile c'est un peu plus naturel que de le faire comme certains l'ont fait euh, 24-48 heures un peu forcé, et contraint. par mais quand c'est rêve. dans
2: l'action puis tu vas au bain ben, tu reviens après puis il y a moins de focus Kaoun je veux vous dire un truc ce que Kaoun a fait puis on, on, <rire> on l'a vu à l'écran on l'a vu à l'écran on le voyait en gros plan en train de discuter avec l'arbitre puis de rigoler. Ça, c'est le coach qui lui a dit ou le directeur sportif ou Marc Luthi, j'en sais rien, quelqu'un qui est descendu, il a dit « Dépêche-toi d'aller t'excuser. Tout le monde parle de ça. Comme ça, tu ne seras pas suspendu trop. Peut-être que tu vas un ou deux matchs de moins. » oh, ben, ouais, Mais c'est, sais, c'est ça, réussi. Il bon, bon, y a aussi un c'est, élément. Tu c'est que Kakao
0: n'est pas sur une liste noire euh, qu'on peut imaginer parfois si tu vois ce que je veux dire
2: oui mais C'est, il passe plutôt pour un agneau que pour ben, un que, que le le joueur. est-ce que le joueur d'un c'était qui l'année passée rouillé qui fait tomber euh, l'arbitre oui. est-ce, que, est-ce qu'il est sur liste à part Di Dominico dans ceux qui ont été suspendus Sandro Schmitt il s'est suspendu pour ça l'année passée est-ce qu'il est vraiment sur liste noire plus gentilhomme que Sandro Schmidt il n'y en a pas beaucoup
0: bon là Stéphane je vois que tu rejoins Simon qu'on a évoqué il y a quelques instants je
2: suis non là. Là, je je ne vais pas... Je vais pas euh, Simon est un fervent supporter de, de Fribourg, donc euh, il n'aime pas trop Berne, évidemment. <rire> euh, euh, je comprends sa réaction. Là, je ne vais pas aller là-dedans. Mais ça, encore, ça donne ça donne le bâton pour se faire taper. Euh, voilà. Si ça, c'est un, alors quand on fait trébucher un arbitre de faction presque accidentelle ou sans vraiment faire attention dans l'action alors qu'on regarde là-bas, ouop, ben, c'est plus trois, ça. C'est un demi
0: Bon, bah,
2: voilà. Non, mais je, voilà ah bah, euh, on va pas épiloguer. On je
0: serais quand même surpris qu'il y ait un recours. On a vu que Rapperswil a essayé un recours, quoi qu'il en soit. Ah, là, on va pas euh, faire recours pour voilà. un match.
2: Moi, je pense qu'ils s'en tire bien. Les gars, on va, dire, on va vite, vite étouffer la faim, Exactement. Et l'affaire. Est belle, hein. Donc,
0: Kaoun ne sera pas présent euh, lors du, du match de reprise du, du CP Berne. Et puis, euh, bah, je propose qu'on parle un tout petit peu de l'équipe de Suisse qui a joué euh, ouais. ce week-end. C'est une actualité euh, bah, qu'on a un petit peu moins mis en avant dans la mesure où ça reste euh, la carrière à la Cup qui n'est pas l'événement le plus suivi en Suisse, on le sait. Moi, ce que je constate, c'est que quand la Suisse joue en face, les gardiens sont tous des champions du monde. Quoi. J'ai l'impression que si vous avez un gardien qui n'est pas en forme, vous
2: le faites jouer contre la Suisse, Il ce sera le meilleur Il gardien du monde. Ben, on a, c'est, la stérilité offensive de la Suisse, ce n'est pas d'hier. Alors, on m'a déjà posé la question pourquoi. Et c'est une évidence que, euh, offensivement, on a de la peine, même au championnat du moment, avec les joueurs de NHL, de temps en temps, on a eu de la peine à, créer de, à créer de l'offensive. Ça, c'est. Après ça, il y en a qui vont me dire c'est le rôle des joueurs dans le championnat, c'est ce que ce joueur-là ont en rôle offensif, etc. Moi, je pense que c'est une mentalité. Je ne vais, je, je vais, vais pas épiloguer là-dessus parce que j'ai, j'ai une conviction profonde que chez les tout petits, on se contente de dire, si tu ne prends pas de but, c'est bien. On ne valorise pas assez les talents, les joueurs offensifs. Au Canada, vous allez me dire, oh, on fait des statistiques, on ne parle que des buteurs, etc. Mais au Canada, quand tu es un joueur qui marque des buts, puis qui joue offensif, puis qui est waouh waouh waouh, qui, qui met des chiffres au tableau, bien, tu es mis en valeur. Vous allez me dire, ah, oh, ben là, il n'y a pas que ça au hockey, faire des points, on est d'accord. Mais sauf que quand tu es tout petit, puis que... On te dit, c'est pas important celui qui marque, c'est pas important de marquer des buts, puis qu'il faut arrêter de mettre des statistiques, etc. Je comprends l'idée. Sauf qu'à un moment donné, tu développes pas le « killing instinct ». Le fameux instinct de soir offensif que les Canadiens ont, que les Suédois ont, que souvent les Russes ont. Qu'est-ce, pourquoi on l'a pas? Pourquoi on l'a pas? Bien, ça vient depuis de la culture depuis tout petit de dire... Ah ben c'est bien parce que c'est pas important de marquer des buts puis c'est pas celui qui ma- non mais à, t- à un moment donné si on met pas de valeur là-dessus depuis tout petit ben euh, forcément on se suit avec toutes les équipes ce week-end je suis allé voir des U14 je suis allé voir des U13 je suis allé voir des U euh, l'équipe à Monté je suis allé voir un match hier à monter, des U17 Bien, euh, contre la France, ils ont marqué des buts, mais je n'ai pas vu beaucoup de, de joueurs très offensifs avec un Killing Instinct. Avec... Je, je, on ne voit pas ça, puis j'en vois j'en vois pas beaucoup pointer leur nez à l'horizon. Ça a été le même problème avec les U20. Que c'est une culture qu'on n'implémente pas depuis le tout jeune âge. Ce n'est pas une question de talent, c'est une culture qu'on n'implémente pas. Et je, je, je le pense Faisons passer le message. Faisons passer le message. Ouais, mais on est plutôt on dans l'inverse. Il faut arrêter les statistiques. Oui, je... Je comprends l'idée, que, mais sauf que si tu valorises pas ces joueurs offensifs, tu ne vas pas développer les joueurs offensifs. Si le message que tu reçois, c'est tu prends pas de goal, c'est correct, à un moment donné, il voilà, y, y, y a une mentalité derrière, je pense, à changer.
0: Bon, bah, une mentalité avec euh, toujours Patrick Fischer derrière le banc. On sait qu'il a été contesté euh, toutes ces dernières années pour ne pas réussir à, à faire monter le niveau de l'équipe en, en quart de finale. Il quitte le tournoi avec pas forcément trois mauvais matchs, mais un premier mauvais, deux euh, meilleurs sur le deuxième, bons sur le dernier, mais pas de but. C'est un coach, je pense qu'on peut dire, qui est, qui, qui est un peu sous pression quand même.
2: Oui, oui, clairement. Euh, après ça, est-ce qu'on peut le juger sur ces tournois-là Encore une fois, on peut aller sur le, le est-ce que, est-ce que le, le sens de ce tournoi-là, si vous regardez les joueurs qui étaient là, euh, je suis pas sûr qu'Alner va être au championnat du monde, je suis pas sûr que Christian Martin va être là aussi. Sandro Schmidt était là. Bon, tant mieux pour eux. Quand je vois Ambul qui est encore là, je me dis, on prépare quoi là, avec Ambul. Franchement, euh, j'aime beaucoup Ambul, mais là, à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Euh, je, bon, Fischer a clairement dit, ça c'est une information que j'ai par des joueurs qui ont, qui ont qui ont parlé à Fisher, de dire que cette année, il va essayer de prendre des cadres de l'équipe tout au long de la saison dans les, dans les oui. pauses en décembre-février pour que cette équipe-là soit prête, plutôt que de prendre des jeunes. On se souvient, bon, on joue des tournois de meilleur niveau, mais avant, on prenait des tout, tout jeunes. Oui, hein? Ça que des surtout projets, en novembre. Surtout en novembre. Là, maintenant, il a l'air de dire, je vais prendre des cadres. Mais en prenant ces cadres-là, est-ce que les gars sont contents d'être là? Est-ce qu'ils ont envie d'aller là? Est-ce qu'ils n'ont ont pas peur de se faire blesser? Est-ce que les clubs sont contents que ces gars-là aient là je ne suis pas sûr. Et puis honnêtement, est-ce que ce tournoi-là en fin de semaine va changer quoi que ce soit à la formation ou à la performance de l'équipe suisse au mois de mai je n'y crois pas du tout. Alors ça, on peut toujours en, en discuter. Je n'y
0: crois pas du euh, tout. Les choses étant ce qu'elles sont, il y a une pause internationale imposée par l'IHF. Donc ce qui signifie que ben, la coupure, elle, le elle le est le obligatoire. fait. Le fait voilà. ouais. Tout le monde le fait, on le fait. Tout le monde le fait, on le fait. On n'a pas le choix. La coupure, il faut la faire. Donc autant l'utiliser pour l'équipe nationale, ça semble quand même pas être un sujet de discussion dans d'autres
2: pays, hein, comme la Finlande, la Suède. Euh... Je ne sais pas, je ne lis pas les journaux finlandais. Non. <rire> non,
0: mais ce n'est pas vraiment... Euh... Non, ils,
2: épa... ils accordent une importance particulière à l'équipe nationale. Mais bon, il faut dire qu'eux aussi, euh, la Suède notamment, avec tous les joueurs de NHL, etc., la Finlande prend moins de joueurs de NHL, mais encore une fois, on a mis des critères aussi. Est-ce qu'on peut parler de ça, les critères? Pa- Patrick Fischer, tu parles qu'il est sur pré- sous pression. Là, évidemment, la Fédération entend ses critiques, cette pression de dire, bien, finalement, perdre encore de façon honorable, on en aura le bol. Euh, faudra on a mis des critères. On a rendu public les critères de perdre de façon honorable. Oui. Bon, venez. Je... Non, mais sérieusement, non, mais sérieusement, non, mais il y a des gars c'est qui veulent calmer juste... un petit peu, hein, ouais, mais ils calment il, il calme qui? C'est que tu, t'en, tu t'enfermes dans les critères pas possibles, etc. C'est ridicule. J'ai parlé avec des gens du milieu. Tout le monde me dit, attends, on, pour... ces gens-là veulent justifier leur salaire, dire, ah oh, oui, oui, on vous écoute, on n'est pas content, on va lui mettre des, 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 des exigences comme ça. Moi, je trouve que ça fait, ça fait, ça fait, on veut montrer au public qu'on travaille, on veut lui montrer qu'on lui met, on le met sous pression, on veut… Ça, ça fait amateur, ça fait... Ça, ça, moi, je, De toute façon, on s'entend que Patrick Fischer, la performance de Patrick Fischer sera forcément reliée aux joueurs de NHL qui sont présents. Si Roman Yosi est là, si Timo C'est Mayer clair. est là, si Ishii est là, et on s'entend-tu qu'il va avoir l'air pas mal plus intelligent?
0: Alors... Euh... Évidemment que ce n'est bon, pas ben la voilà. même équipe. Ben, voilà. Bon, ben, on lit quelques commentaires. La Suisse stagne depuis 2018. À quoi sert le hockey international avant le mois de mai euh, On l'a un petit peu évoqué. À quand la fin de, de Fischer Je n'ai pas <rire> le sentiment à titre personnel que c'est prochainement. Non, non, euh, euh, et puis,
2: euh, trop d'étrangers dans notre championnat, <rire> bon, on peut en discuter. Mais, euh, Ça, c'est mais... un truc que j'aurais aimé discuter avec Dubé de façon plus globale. Évidemment, on voulait parler de Fribourg-Ouatéran parce que les gens sont dans l'actualité. Mais je, j'ai discuté avec plusieurs directeurs sportifs récemment et je leur j'avais demandé ce qu'ils pensaient, pensaient des six étrangers et tous m'ont donné un avis favorable en disant « c'est bien, ça apporte quelque chose à la Ligue, euh, les joueurs suisses qui jouent doivent se, se bouger les fesses un peu, euh, ça, ça, ça monte le niveau d'exigence et c'est bon pour les Suisses et l'équipe nationale, bla 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 ». Intéressant comme avis, partagé ou pas. Je parlais aussi des jeunes, ce qu'on fait jouer assez les jeunes. Et on m'a dit, oui, oui, il y a pas mal de jeunes qui jouent. On est obligé d'équilibrer notre budget. Donc, il y a beaucoup de joueurs le 22. Débat très, très large euh, à avoir là-dessus.
0: Oui, ça ferait presque l'objet d'un overtime oui. en oh, une oh, fois après. Ah, avec... Pas
2: juste un, plusieurs overtime, et, euh, voilà, parce que les avis sont fortement partagés. Évidemment, les gens de l'équipe nationale se cachent, Lars Weibel se cache derrière ça de Oui, un oui. Il, il, On... alors, il le dit haut et fort. D'ailleurs, d'ailleurs, il s'est mis en pétard avec beaucoup de clubs parce qu'il a dit qu'en fait, euh, la Ligue nationale faisait n'importe quoi avec ses six étrangers, euh, etc. etc.
0: J'ajouterais juste en fait les étrangers. C'est six, c'est très récent. Par contre les problèmes offensifs de l'équipe de suisse ça remonte à plusieurs décennies déjà mais c'est une culture donc, je euh, dit que c'est une voilà. culture à changer
2: donc, et ce pas du jour au lendemain qu'on va la changer
0: donc le, le, pour moi les six étrangers on peut l'évoquer mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt enfin ça c'était mon avis pas le droit, propose... mais on est là pour ça Exacte. on est là pour ça à dire la vie euh... mais le temps passe Stéphane. oui le temps passe. Et j'aimerais quand même on qu'on parle un tout petit <rire> peu des clubs parce qu'ils ils n'ont pas joué dans beaucoup de clubs on a on a pris quelques jours de vacances comme on l'a entendu tout mm-hmm. à l'heure il n'y a pas eu beaucoup de communication mais il y a un club qui fait quand même beaucoup parler de lui. et euh, Il continue, pas forcément pour des bonnes raisons, de faire parler de lui. C'est le HCBN, pour qui ben, on peut s'attendre au grand chambardement. C'est comme ça que je l'ai appelé quand quand on euh, m'a dit euh, qu'est-ce que tu peux titrer sur le HCBN. Oui, cette fois, on n'en doute plus. À Bienne, on on va tourner une page et puis il va falloir en écrire une nouvelle, clairement. Euh, on peut citer, bien évidemment, le, le départ de Kunsley pour, euh, pour Zoug. Euh, celui plus que probable. Peut-être un chier.
2: Peut-être anticipé, qu'on en parle après.
0: Oui, peut-être il euh, chier aussi à Genève. Ça y a encore un bruit, mais il est euh, assez bien donc on, nourri.
2: On, donc on est en train de
0: faire une vente de feu, quoi.
2: Mais je ne pense que. Des stockages Comment on peut appeler ça
0: À Bienne, il va falloir reconduire. Si on fait La ça, moitié de l'équipe. Si,
2: si on fait ça, si on laisse aller Kunsley puis chier, ben, vous voulait partir, vous voulez prendre plus d'argent ailleurs, c'est légitime, honnêtement, les gars, ils n'ont bon, qu'une carrière, allez-y tout de suite. Ça ça veut dire qu'est-ce qu'on, qu'on brade la saison en cours? On dit, au moins, on, tant qu'à aller en reconstruction l'année prochaine, on brade la saison en cours, on va sauver euh, quelques mois de salaire, six mois, ils restent quoi? Ils sont payés jusqu'à fin avril, les gars, cinq, six mois de salaire. Allez-y, les gars. Merci, bon Alors, bonsoir, euh, et puis on, on, on fait ce qu'on peut Si on accroche le top 10 non, mais le, le, top le cas le ce serait pour
0: la saison prochaine Aux dernières nouvelles Ok, je pensais et, que
2: tu disais qu'on lui avait des bruits qui par, par thème Non, 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 non J'allais mais... dire pour jouer où à, à Genève, exactement <rire> bon, bon, Merci bon, de rajouter <rire> cette belle
0: remarque qui, qui me va très très bien Est-ce qu'elle est là pour le
2: projet ou pour le
0: pognon, c'est la question <rire> Non mais, euh, bon, euh, apparemment Si Kunt se laisse c'est parce que ça se passe pas très très, bien, très bien Avec euh, son nouveau coach Il y a un moment où il faut appeler un chat La a de
2: côté quand disait les retours au il au jeu blessé, de blessure, et il a été mis de côté. Le coach n'était pas content. Idem ici. avec Olofsson. Olofsson. Donc, le coach a bras de fer avec ses joueurs, avec des joueurs qui des éléments importants. Les gars, si vous ne jouez pas comme je vous dis, vous n'allez pas jouer.
0: Bah, moi, je dis une chose avec le HCBN. C'est qu'il y a beaucoup de bruit euh, par rapport à des départs. Pour l'instant, pas beaucoup d'arrivées, euh, même si on ne doute pas que Martin Steinegger va se, va se trouver un contingent. Mais là, il n'a pas, pas le choix. Mais euh, probablement euh, avec un niveau qui va redescendre. Mais Je pense que du côté du, du HCBN, maintenant, on, on approche de l'heure de vérité. C'est-à-dire que les blessés vont revenir... Pas au fer, parce qu'au fer il en a encore pour quelques temps, jusqu'à l'année prochaine on ne le reverra pas. Mais on va dire qu'à 95% l'équipe elle sera là. Donc maintenant, on va voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre cette saison. Parlons de cette saison, parce que les joueurs ils sont quand même focalisés sur l'exercice en cours et ils ne ouais. pensent pas à leur contrat forcément à
2: Un chaque peu. minute du match. Un peu. Pas, pas durant le match, on <rire> s'en <t'amérasse> les matchs.
0: <rire> voilà, donc moi je pense qu'à partir de cette semaine, on va pouvoir dire, ah ben le HCBN, il vaut quand même une place mieux que se battre contre ah oui. les play-out, puisque
2: c'est actuellement sa position. Ah oui. Stéphane, tu penses aussi que c'est l'heure de vérité ah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'ils peuvent rattraper le coup un peu. L'objectif, je pense ça va être le top 10 avec accrocher les pré-playoffs dans la situation actuelle. Mais là si euh, les, les joueurs reviennent, qui est en as qui était absent aussi dernièrement, on parle des Poigniermi aussi qui pourrait revenir un peu plus tôt que oui. prévu. Lui, on n'a pas vu vraiment sa valeur. Euh, on, mais quand même, quand même là je dis si Brunner retrouve le jeu aussi, donc Conti donc ça fait des cadres qui reviennent gentiment et cette équipe là est plus que respect Respectable et respecté dans la Ligue quand elle a tous ses effectifs. Donc, pire, on peut pas. Mais ça peut prendre que du mieux. Mais là, top 6, on s'entend que ça va être compliqué. Il euh, faudra tenir euh, la moyenne de points très, très, très élevée. Ça va être compliqué, je pense, du côté de bien Et là, si on laisse aller Kunzley, Kunzley, c'est quand même un joueur important de cette équipe-là. Hein. Je veux dire, la preuve, c'est qu'il part ailleurs. Il ne peut pas être remplacé comme ça par Barofner. C'est quand même pas le. Non, non même ben, il y a un droitier-gaucher. Baroffner, pas du tout. Pas, il ne peut pas jouer dans le même registre que Kuntzley. Oui, il, peut, il a de l'expérience de National League. Ce n'est pas une mauvaise idée d'aller chercher Baroffner, mais il ne va pas remplacer poste pour poste Kuntzley. Et Kuntzley est un joueur important de cette équipe-là aussi, avec un rôle assez important. Et je fais une parenthèse. Kuntzley, vous avez entendu, Künzle, ça ne va pas être l'entraîneur. On l'a bien compris. On voudrait le laisser aller maintenant. Donc, on, 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 on se posait la question quel est le. le quel est l'effet du nouvel entraîneur dans la reconduction des contrats ou non? Je pense que beaucoup de joueurs cet été ont repoussé leur reconduction de contrat, leur renégociation de contrats à l'automne en se disant « on a un nouveau coach qui vient de signer pour deux ans, sauf Oui. Donc on va attendre de savoir, que, quel, parce que les joueurs, le coach c'est important à un certain étape de ta carrière. Pour qui tu vas jouer, c'est important. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont entendu cet automne. Et vous avez un élément de réponse avec Kunzley qui sûrement a reçu plus d'argent à Zouk, on n'en doute pas. Mais il y a visiblement un problème avec l'entraîneur. Donc, euh, il n'y a pas que l'argent souvent dans, le, dans les décisions. Et on peut considérer que l'entraîneur est aussi un facteur euh, dans, certains, dans certains cas. Voilà. D'où ma remarque,
0: c'est l'heure de vérité. Parce que je pense que vraiment, on va pouvoir voir si le courant passe, la chimie passe aussi entre ce que veut le coach et ce que l'équipe est bien… Capable ou a envie de faire après avoir connu euh, Antiterminen. Euh, je, je pense qu'on revient à toutes les émissions euh, sur le nom d'Antiterminen,
2: mais pour l'instant, clairement, là, il faudra qu'on dans passe à autre chose. Hein. À ouais. à un moment donné, on ne pourra pas dire Ah, mais c'était mieux avec Anti, c'était mieux avec Anti. Avec Lars ça a été compliqué il y a deux ans. Anti, il est revenu, c'était super. Et là, on a, à un moment donné, il faudra passer à, à comment dit, un autre appel, un autre sujet, puis dire oh, les Boys ben, C'est comme ça. Là. Euh, voilà. Malheureusement, il a eu des soucis de santé, c'est plus possible. Donc, on doit passer à autre chose et les joueurs devront aussi se prendre en main. Avoir aussi les étrangers, je me réjouis de voir comment la, la reconduction des joueurs étrangers parce qu'il y en a plusieurs qui sont en fin de contrat. Il euh, y a quand même du pain sur la planche. Puis après, là, on parle aussi qu'il va aller rechercher des joueurs. Mais sur le marché, il euh, y en a beaucoup qui ont déjà fait leur emplette. Donc, il ne reste qui... pas des cadres ou des joueurs, euh, des bons espoirs. Il n'en reste pas énormément. Là.
0: Non. C'est
2: clair que du côté du HCBN,
0: ça sent la phase de reconstruction. Mais on va déjà les laisser terminer la saison. Euh, je pense qu'à partir de demain, il y a la reprise de la Ligue des Champions avec une équipe un peu plus fournie. Et on verra aussi en championnat si l'équipe est capable d'aligner euh, des
2: performances comme la dernière avec une victoire face à Berne. Euh, 2 à 1. Belle victoire. D'ailleurs, demain, ça ne tombe pas trop mal la Ligue des Champions pour eux. C'est une espèce de... D'un, d'un match, un nouveau match amical avec l'équipe qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Bon, bah, il est en train de me tendre la perche pour vous donner le programme de la semaine. Je l'ai mal, je l'ai, je l'ai mal vendu ou bien <rire>
0: Bon, euh, passons à autre chose Donc le programme, riche programme des prochains jours, puisque demain il y a deux équipes suisses qui sont engagées Bienne qui va jouer à la maison face à Feriastat et en même temps Rappersville face à Mannheim. Mercredi, la Ligue des Champions également, 19h30, Genève va affronter euh, Munich mais en déplacement pour les Genevois On va se retrouver avec Stéphane à Zoug. 19h40 à Zoug pour euh, ce qu'on peut appeler comme un choc au sommet puisqu'en mmh. termes de points par match ouais. c'est les, les deux meilleures formations de la Ligue qui vont s'affronter. Jeudi Overtime NHL à partir de 17h. Vendredi, studio Genève Lugano. Samedi, à nouveau studio avec un Lausanne Zoug, mais également un match de NHL avec le Nashville de Yozy face au Chicago de Courachef. C'est pas mal aussi et à de, partir et de 20h. Et puis, euh, bien sûr, nos nos rendez-vous habituels. Euh, Ce podcast gentiment arrive au terme. Retrouvez cette émission sur nos vecteurs traditionnels. Facebook, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts. YouTube et bien sûr notre application euh, qui est à télécharger si ce n'est pas encore fait en ce qui vous concerne. Un grand merci à Michael Bartels pour sa contribution très active (rire) à la partie technique de l'émission et sans qui il n'y aurait rien eu, je ne vous le cache pas. Merci à lui. Et puis également à Jean-Philippe Presselwanger qui a assuré une partie de la coordination. Je vous souhaite une belle semaine à toutes et à tous. Avec Stéphane, on se retrouve très bientôt. Bye bye. Bye bye. matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.